0: ジャパンインデーカルエンターテイメントショー茨城ラジオ会議はい始まりました茨城ラジオ会議第二十二点五回の配信ですよいしょー。はい。というわけで、えー、22.5 回。この数字の意味なんですけれども、えー、本来だったら今週は、まあ先週お休みしちゃいましたし、えー、しっかりとした形で、えー、ポッドキャストをお送りしようと思ったんですけれども、ちょっとまあ、いろいろゴテゴテゴテゴテとしまして、えー、ちゃんと録音することができなかった。というわけで、えー、今回、えー、今喋ってるのは私、ラフレシアフィルムズの荒方優太なんですけれども、えー、私の一人語りで、えー、ポッドキャストをお送りしようということで、えー、まあこれね、あの、茨城ラジオ会議僕と、えー、マーキービーチクラブとステレオグラムの、えー、恋渕くんと、えー、スマートラブラックタイガーのヒデの3人でやってるわけですけれども、さすがに一人語りという形で、えー、まあ、このポッドキャストを送るのを正式な回答するわけにはいかんだろうということで、えー、勝手にゲリラ的にやりながら番外編としてお送りしたいと思います。改めまして、こんばんは。今、えー、私の手元の時計で一時を回っております、えー。自主映画制作集団、ラフレッシアフィルムズの荒方祐太です、えー。というわけででして、まあ、あの、このところ忙しくてですね、えっと、まあ、いろいろ忙しいっていうのはあんまり言いたくないんですけれども、まあ、漢字で書くと心をなくすというわけですからね。そんなに良くない字はないわけですけれども、はい、ちょっとめんどくさい空気ですね。はい、えー、最近何をやっていたかと言いますと、えー、まあ、いろいろ映像を撮ったり、編集したりっていうのが続いている毎日でした。で、この間、えー、月曜日ですね、マーキービーチクラブのメンバーみんなと一緒に、ちょっとあの、日立市にある、えー、スケガワ山、スケガワ団地の,あの上の方にあの自然公園がありまして、それが山になってて山登れるんですけれども、そこにちょっとあの日の出とともに登っていきまして、えー、ステレオグラムの、えー、アーティスト写真なんていうのを撮らせてもらいました。マーキービーチクラブですね、はい、マーキービーキビチクラブのアーティスト写真なんていうのを撮らせてもらいました。でこれっていうのが、もともと山を登りながらこの茨城ラジオ会議を撮ろうなんていう,ふうに言ってたんですけれども、まずヒデが風邪をひきまして、えー、お大事に。ひでで大事に<笑>というわけででそれでちょっとあの僕もあの写真を撮るようになことになるとは思わなかったんですけれどもまああの前日の夜に恋縁スタジオに行きましたらあのマーキーの足を撮ってくれということで「いや俺カメラないよ」っていうふうに言ったら恋く君ありますよっつってあのペンタックスのミラーレス一眼を持ってきまして。うん、じゃあちょっと頑張るっていうので初めてのスチールだったのであの正直でうまくできるかなと思ったんですけれども、まあ、思いのほかかっこいい写真が撮れたんじゃないかなと思います、えー、というわけで、えー、山を登ってきて日の出を見て、えー、次の日は爆睡というわけであの私の3連休の最後の日は終わったわけですね、はい、というわけで、えー、やってきたんですけれども帰りの車なんかでも小く君が、あのー、すごいいっぱい素敵な音楽聴かせてくれてんで小渕君の生解説付きであのいろいろ教えてもらったんですけど僕結構あの音楽ですとか映画ですとかそういうの,あのいろんな人に紹介してもらった時なんかは大体メモしながら聴いたりとか、あのー、するんですけどその時さすがにねあの朝早くに行って山登ってっていうので疲れちゃってもう頭なんかトウトウトウトウトっていう状態であの<笑>。もう結構なんか話半分でみたいなで全然関係ない話したりとかっていうので本当にあのごめんなさいな状況だったわけですでその後はあのポッドキャスト撮ろうかって言ってたんですけれどももうお互いに疲れちゃって疲れちゃってで、まあ、あの結局うやむやになって今日に至ったというわけなんですけれども、えー、今週、目白押しなんですよね本当にねイベントがねちょっとあの最後の方に。あの告知なんかあの詳しくさせてもらえればと思うんですけれどもこのポッドキャスト配信されている今日まさに今日11月26日あの新生堂あのミッドエクセルの方でですね、えー、まあ豪華トークショーなんバックホーンですとか真空ホローですとかが登場しますにスマトラブラックタイガーと、えー、マーキービーチクラブが。出演するということで、ね、非常に楽しみなわけです、すというわけで、えー、そういうお知らせなんかもしなきゃいけないというのもあって、今日ちょっとあの僕一人でもちょっとポッドキャストあげようかなと思って、ポッドキャストあげてるわけなんですけれども、えー、何の話しようかな。ちょっと、えー、何の話しようかなと考えながら、えー、特集というわけでもないですけれども、ちょっと区切らせてもらいます。というわけで、えー、一人で話すわけなんですけれども、ちょっと何を話そうか考えながら話そうかなと思うんですけれども、えー、まあ私あの3月に、今年の3月に、まあそれまで会社員やってたんですけれども、その会社員を辞めて、映画監督を目指して、えー、今の生活を始めたわけです。まあ何回かこんな話はしたかなと思うんですけれども、で、まあ映画、映画館、映画っていうか映画館ですね、皆さん、最近どのくらい行ってるでしょうか。よくね、あの若者の映画館離れがはあの激しいみたいなことを言うんですけれども、まあ実際、今の、えー、映画館、特に、まあ都内とか行くと、結構あの予約しておかないと入れないってこと、ざらなんですけれども、茨城県内だともう大体ガラガラなんですよね。で、まあ、そんな映画、なんでそんな世界に入ったかなって言って、まあ、やっぱり映画が好きなん、好きだからなんですけども、映画が好きだっていうのもそうだし、まあ、あの映画ってあの、僕音楽もやってたんで、まあ、映画ってあの、音楽もあるし、映像もあるし、お話もあるって。もう俺が好きなものが全部入ってんじゃんっていうので、映画監督になりたいっていうふうに思ったわけなんですけれども、で、映画って、えー、どのくらい、まあ儲かかるのかなっていうことちょっとあのー、調べたことあるんですねで大体いい映画館映画ってどういう仕組みで、あのー、作られてるかっていうとまあ映画を作る制作会社があってで映画を映画館に売る配給会社っていうのがあってで映画館があるわけですね。でまあ配給会社と映画館が直営、例えば東方シネマズであるとか、えー、っと、角川シネプレックスであるとか、そういうふうにあの、直営の映画館を持っているっていう配給会社さんも、あの、あるんですけれども、まあそこは今ちょっと分けて考えられればなと思います。面倒なので。で、大体映画館が、いわゆるあの、興行収入ってよく言いますよね。興行収入50億円とか、あの、去年だったら風立ちるのが120億円。とかあのそういうふうに言うんですけれども実際興、まあ、業収入っていうのは映画館の取り分も含めた全体の,あのお金なんですねで大体映画館が半分くらい持っていくのでの配給側には、まあ、例えば興業収入120億円だったらその、えーまあ、半分の60億円くらいが入るでまあそこから宣伝費ですとかあと、まあ、配給側が持っていく利益ですとかそういうのをどんどん引いていくと制作側にのぶ残るお金って本当に微々たるもので,で、まあ、そんな、まあ、厳しい世界で日本これは日本の特に話なんですけれども、まあ、そんな厳しい世界で、うん、え動いてるわけだから制作、まあ、費を、まあ、いろんな会社が。あの出し合って映画を作るあのいわゆる制作委員会方式なんていうそういうのもできて、まあ、あのリスク回避なんかをしてるというわけなんですね。で、まあ、昔だったら例えば1950年代60年代そういった映画が最も日本で映画が最も元気だった時代だったら、えー、例えば東宝が、まあ、自分で撮影所も持っていてで自分のところに俳優さんもいいててスタッフももで配給も映画館も持ってるっていうのでほとんどそれで利益を持っていけたんですけれども今はほとんど東宝ですとかそういった大手のところは大手映画会社はもう制作を半分手放してるようなあるいは分社化してるとかそういった形であのほとんど配給だけというようなのが中心になっているのかなという状況です。でまああのそんな厳しい世界に何で入りたいかっていうかまあ実際今の時代映画館に行くメリットって実際少ないかなとは思うんですけどねあの結構よくあるのが映画が好きだけど映画館に行くのは嫌いだっていうような話をされる方も中にはいらっしゃいますで僕が何でそれでも映画という言葉に、まあ、テレビでもいいんですけど映画っていうのにちょっとこだわりがあるかっていうとなんだかんだで映画館っていう場所自体も好きだっていうのがあってこれあのライブアーティストなんかも同じだと思うんですけれどもで映画今例えばあのー、家の中でねあのすごい、あのー、ホームシアターなんて言ってすごい映像設備を整えてあのー、映画館並みの音響と映像で映像を見れるっていうような環境を作ることは、まあ、家庭でもできるようになってるんですでもう映画館と家で何が違うかっていうのを考えた時に、まあ、よくあのそういう議論って映画好きですとかもするんですよね、あのー、ライムスターの歌丸さんなんていうあのラッパーの方なんかも。あのこの人映画がすごい好きであのラジオで毎週映画の評論なんかしてるんですけれどもその人なんかも、ね、あの映画館だと、まあ、あの集中できる家で見るのとは違うなんていうふうにおっしゃるんですけどもやっぱり僕が何で映画館で見るの楽しいかっていうとすーごいやっぱりその周りのお客さんとの反応ですとかそういうのをやっぱり一人で見てってているのののとはは違ううそのグルーっていうのはやっぱり確かにあるなっていうものがありまして例えばあの去年見に行った映画なんですけれども「黒百合ダンチ」っていうホラー映画まあホラー映画って言っても大して怖い映画じゃなくてで映画の出来自体もそんなにいいかっていうとちょっとあの口をつぐんでしまうようなところもあったんですけれども、まあ、前田敦子さんの。演技が素晴らしかったですねでこの絵がは僕はあの水曜日のレディースデーの日に見に行ったんですね前の会社の休みが水曜日だったものでであの1、ー、人で見に行ったんですけれども僕以外全員女子高生ででなんかすんごいほんわかした気分になったんですよあのー、僕一番後ろの3つ前くらいに座ってたんですけれどもそう僕の後ろのところをみんな女子高生が56人ぐくらいのグループが23組くらい牛耳っててでその女子高生たちがもう映画でちょっとなんか怖いシーンとかあると。怖いかな。え、え、ちょっと、目つぶってるから何かあったら教えてとかって、後ろでひそひそ言ってるんですね。で、なんかそういうのがなんかすんごい楽しくて、で、映画終わった後、思ったより怖くなかったね、みたいな<笑>、あの、女子高生が言ってるみたいな、あの、そういう感じとかもよくて、あるいは、あの、もう本当にあの、結構ね、あの、空いてる映画館じゃなくて、混雑しててる映映画画館ととかかでコメディ映画なんか見てるとやっぱりあの人によって笑いどころが違ったりとかそういうところなんかも年代によって違ったりとかっていうのもしたりとかそういうのも面白かったりとかしてなんかそういうのっていうのは一人で映画館映画をあの自分ちで見てるのでは絶対あの味わえない感覚だなと思ってまああの分かるんですよねその一人で集中してみたいとかそういうあのまあ、ひそひそ声で喋るのはマナー違反だっていうのももちろんそうですしあの映画館で喋れって言ってるわけでもないんですけれどもあのそういうのにちょっとまああの目くじらを立てないでもうちょっとなんかあの緩い気持ちであの映画館に行けたらもっとなんかみんなあのいろんな発見があるんじゃないのかなというふうに思いながらいるわけですね。あのこれあのミッドミッドタウンミュージックが始まったっていうのにもちょっと似てるものがあるかなと思っててあのー、まあよく小渕君とヒデが言うのが、まあ、ライブハウスに行くっていう習慣が若者からなくなってるっていうので,でライブハウスってやっぱり楽しい場所なんだよってみんなで盛り上がるのって楽しいよねっていうのを思い出させて思いい出したいっていうところから「まあ、あのミッド・ミッドタウン・ミュージック」が始まったなんてね二人はよく喋ってますけど僕が映画ブログとかで結構あのどこの映画館で見たかとかあの周りの人がどうだったかって一応書くようにしてるんですよね。でそれっていうのはやっぱりあのそういう映画館で見るからかこ,こそ分かるものっていうもちろん音響面ですとか大画面っていうのももちろんそうなんですけれどもみんなで一緒に見てる感覚っていうの,あのそれもあの楽しめたらなっていうふうに思いますね。あの本当に面白いですからねあの子供映画なんか見てくと見に行くとあの分かるんですよそのいい映画か悪い映画かっていうのが。あの本当に今年僕ワーストにしようかなって思ってる映画がありましてあの仮面ライダーの映画なんですけれどももう子供みんな退屈してるんですよあのー、本当に制作者側のオナニーみたいな映画だったんですけど本当に子供が退屈しててでそれに比べて「アナと雪の女王」とかは。歌を歌ったりとか楽しんだりとかあの笑ったりとかしてる子どもはたくさんいるんですけど飽きてる子どもっていなかったなっていうふうに思ってそういうところがまあやっぱりあの一人だと気づかないところでもあるのかなと思いますでまあそんなわけでもう年末ですね、えー、そろそろ今年のベスト映画なんていうのを決めようかなっってていう,ふうに思ってるんですけれども決めようかななんて、まあ、おこがましいですけどね、まああのまあ、僕が見てきた中で面白かった映画あの何かなっていうようなことをちょっと探っていきたいかなというふうに思ってるんですけれども、えー、今年見た中で、まあ、このポッドキャストを聞いてるような方に是非見てほしい映画っていうのが2本ありまして。1本は前にあのポッドキャストに上げられなかったユーストで、あのちょっと話してるんですけれども、えー、なんだっけ、タイトル忘れちゃった、インサイドルウィン・デイビスっていう映画なんですね。これ2、3回くらい見に行きたかったんですけど、結局1回しか見に行けなくて、まあどういう映画かっていうと、まあ舞台は1960年代、あの、ニューヨークのいわゆるビレッジっていう場所ですね。あの、それこそボブ・ディランですとか、あのそういったフォークシンガーたちがあのどんどん育っていった場所であの、まあ、そこが舞台で、まあ、主人公はやっぱりフォークシンガーなんですね。で、まあ、何かしらの理由で売れかけたけど挫折しちゃったっていうあのそんなフォークシンガーなんですけれどもそんな彼があの、まあ、ひろんなことから。あまあ、そんな彼がひょんなことからってちょっとあの話があれですね、えーとまあ、そんな彼がどういう生活してるかっていうと本当にクズ人間であの毎日のように友達の家の,あのソファーにあの泊めてもらうみたいな、まあ、あの言うなればホームレスですねでそんなことやりながらあの、まあ、いろんなあの例えばあのレコーディングのに参加したりとか。あのすするんですけど、まあ、何をやってもうまくいいかないとでそれが何でなのかっていうのがあのその彼のいろんな出来事を通してちょっとずつ分かっていくんですねでそれを乗り越えて彼がどうしていくかってそして周りでは何が起きていくかっていうもう本当にねあの突きつけられると本当に辛すぎる、まあ、アーティストの現実なんですけれどもでもそれでもそこに幸せを感じる。さらに、まあ、それでも彼ができるのは歌うことだけだけそういうのがあの非常にまあ結構あのー、内容が分かりにくい映画でもあって僕も全部読み切れたっていう感じはしないんですけれどもまあ是非是非23もうそろそろ DVD 出るのかなと思うのでちょっとまた見たいなと思うんですけれどもあともう一本。バ、えー、バックコーーラスのディたちっていう映画です、えー、これあの去年の12月くらいに公開した映画で僕あの名画座であの早稲田松竹さんっていう名画座があるんですけどそこで見たんですけどあのー、よかったですねあのいわゆるソウルミュージック例えばモータウンとかあのそういった黒人音楽のコーラスバックコーラスを歌ってきた、あのー、歌手たちをテーーマにしたドキュメンタリなんですねそういった往年の歌詞からちょっと前にマイケル・ジャクソンの This is it でちょっと脚光を浴びた女性の人ですとかアジア系の人ですねそういった人とかがみんなでセッションするようなそういったことをしたりするのが見せ場だったりするんですけれどもまあ難しいコーラスというあのボーーカルととコーラスの違いいって結構なんか難しいと思うんですよね、あのー、その映画の中で言うのがそのコーラスは個性を殺さなければいけないっていうのがあってコーラスとボーカルの間にはすごい大きなさ、あのー、壁があるっていうようなそういうようなことが、あのー、その映画のテーマになってるんですけれども、あのー、どんなに美しい声でもソウルがない声にはダメだっていう。その映画の中ですごい。あのー。心に残ってるのがあって、例えばあのー、まあ、今だったら。まあ、ピッチなんかもある程度調節。あのー、レコーディング後でもできるんですけれども、あのー、そこにはそれでは得られない。何かがあるっていうようなことを言うんですね。で、それを言ってる人たちの歌声には確かに。ソウルがこもってるんですよでこれっていうのは本当にもうあの感覚の問題で何とも説明し難いものなんですけれどもでもそのソウルがこもっている歌声プラス個性がある歌声っていうのはまた別な部分であのやっぱりコーラスっていうのはコーラス歌い手同士の,その調和ですから。そこに個性が出ちゃいけないんですねけれどもソウルを失っちゃいけないってこれは難しいんですね本当に本当にだからまあ職人みたいなあの世界なんですけれどもそういった世界の中で生きてきた彼女たちがどういう人生を送ってきたかっていうことを描いた映画ですこれも,もう本当にまあ良かったですね、まあ、ちょっとなんかこの辺なんかねあのちょっと今度ねあのポッドキャストでも音楽映画特集とかあるいは逆にあのサウンドトラック特集なんかもちょっとやってみたいななんて思うんですけれども、えー、ここまでで意外と一人で喋りましたねえー、20分を超えましたんでちょっとまああのそろそろ一人ですし、えー、終わりにしてお知らせなんかをしたいと思いますというわけでえっと今日11月26日、えー、スマトラブラックタイガーとマーキービーチクラブが、えー、ミッドエクセルで、えー、トークショーに、えー、出演します、えー、時間は6時半会場7時からよかっぺ座談会ということで、えー、出演ラ、うん、イトハウスの稲葉店長バックホーンの山田昌司さん、えー、真空ホローの松本明人さん、さらに BAG、マーキービーチクラブ、スーパーアイラブユー、クワイトルーム、スマトラブラックタイガー、えっ、ー、と、あと BFA といった、あの、もう、茨城を代表する、現代の、まあ、水戸を代表するバンドたちが勢ぞろいして座談会ということで、えー、入場が前より500円、えー、当日が1000円ということで、えー、エクセル6回特設会場エクセルホールで開催ということです。ぜひぜひ来てください。えー、さらに、毎週木曜日、えー、8時半から、恋渕正宏がパーソナリティを務めておりますミトミュージックフリークが、えー、IBS 茨城放送で放送されています、えー。こちらも毎週ぜひぜひチェックしてください。えー、それと、スマートララクタイガー,、えー、新風が10月19日にリリースされました。えー、いつも通りネットでのリリースになりますので、こちらも、えー、ホームページの方からよろしくお願いします。えさらに、さらに、さらに,さらに、えー、っと、何があったっけちょっと一回切りますね。はい、失礼しました。えー、11月29日、えー、ストーミーマンデーで、スマートブラックタイガーがライブに出ます。他に4ハ半ズですとか、バーズメルトスカイ、ホットステップスといったメンバーが出ます。こちらの方もぜひぜひチェックしてください。高校生無料です。ドリンク代のみで入場可能ということで、学生証を持ってきてください。えー、一般の人は前より2000円プラスドリンク、当日券2500円プラスドリンクとなっております。えー、ストーミーマンデー、日立中の、えー、クラブですね、えー。僕行ったことないんですけれども、えー、非常に楽しそうなイベントで、これ29日。ああ、29日、そっか、俺行けないよ、この日。皆さん行ってきてぜひぜひあのいっぱいツイッターでねあの様子とか上げて僕にあのその日の様子を教えてください。というわけで、えー、これからも続々みんな頑張っていきますあーああそっか俺自身のやつか僕はあのあこの間あのインターステラーっていう映画見てきましてクリストファー・ノーラン監督の映画なんですけれども、えー、それの感想今ちょっとブログで書いてます、えー、アップそのうちします。あと、最近ね、ちょっとまた近況報告みたいになって申し訳ないんだけど、バトルロワイヤルって昔あったじゃないですか。あの映画久しぶりに見たら、やたら面白くって。で、ちょっとなんかそれについていろいろ今書いてますの、ね、で、それもまたブログで、えー、チェックしてもらえればと思います。まだアップしてません。というわけで、えっと、とりあえず11月26日、よかった、ザ・談会。こちらの方、ぜひぜひ来てください。あと10月29日の方も、えー、スマブラの方もよろしくお願いします。というわけで、来週こそはちゃんとした放送したいなぁと思いながら、えー、また来週第23回は、いずこー。